0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um TOC 2 Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração. Eu sou o José Slei, estou aqui diretamente de Ribeirão Pires, no ABC Paulista. E hoje nós vamos falar, com, falar um pouco sobre leis de incentivo à cultura. E para falar sobre isso, coisa que eu não manjo nada, a gente teve que chamar alguém que está inserida no meio... E está aqui com a gente hoje a Estela Domênico. Estela, seja bem-vinda diretamente de Brasília.
1: Obrigada, Joselê. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar tá aqui. E vamos bater papo, né? Porque nada é como bater papo para a gente entender o que, que acontece com a, em, em relação às leis de incentivo.
0: Muito bom. A, a Estela, ela faz parte lá da equipe do site leiruanê.com, é isso, né?
1: Isso, isso. O, o leiruanê.com é um escritório, um dos maiores escritórios né, que a gente tem no, no Brasil, que trabalha só com elaboração de projetos para leis de incentivo. E a nossa especialidade é, é projetos mais específicos para Lei Rouanê. Então, antes, assim, o nosso site se chama leiruanê.com, mas agora a gente está mudando, porque nós vamos começar a atender outras leis de incentivo do Brasil, então nós vamos passar a chamar Arte em Curso, mas é a especialidade do Arte em Curso agora ainda é Lei
0: Muito bom. Nós vamos falar mais um pouco disso, só, só foi aqui a introdução, logo depois da nossa vírgula sonora. pessoal, tudo bem? Aqui é o José Slei. Eu Estou passando só para dar um recado. É um disclaimer, rapidinho. Esse programa ele foi gravado no mês de dezembro de 2017. Então, vocês vão perceber que eu vou me referir a algumas datas de forma é, retroativa. Então, é por isso, é porque eu estava em dezembro falando de 2018. Esse foi um podcast, que nós fizemos uma live. E, então, algumas pessoas já ouviram, mas nós agora transformamos em podcast para que todos vocês possam ter acesso às informações. Mais uma coisa, nós temos também uma campanha de patronato. Então, seja nosso patrono, vai ter o link aqui no post. Você pode colaborar com o TOC2 a partir de R$ 5,00 e aí participar do nosso grupo oficial no WhatsApp. Tá bom? Então seja o patrono, R$ 5 não dói para ninguém aí, é menos do que uma cerveja quente. É, e você está colaborando para que esse programa tenha mais audiência e mais periodicidade. É isso, curta a gente nas redes sociais, baixe nossos aplicativos para iOS e para Android. E espero que esse programa possa colaborar com todos aí que pretendem escrever projetos baseados nas leis de incentivo à cultura. Tá bom? É isso aí. Toque 2, no ritmo da vida, na batida do coração. Então, vamos lá. Primeiro, Estela, uh, vamos fazer um, um, um overview rápido aqui. Quando a gente fala de leis de incentivo, é só um remember, tá? Eu sei que o pessoal, a gente falou disso há pouco tempo, mas é só um remember. É, a, a métrica de lei de incentivo. É, o, qual que é o propósito das leis de incentivo à cultura? Você poderia fazer um overview aí rapidamente pra gente?
1: lá. É o seguinte: é, a gente sabe que o Brasil é um país carente em vários sentidos, né? É um, é um país carente em questão de educação, em questão de saúde, em questão de alimentação e em questão de cultura também. É, então, é, o que, que a gente percebe que quando o governo ou as grandes entidades escolhem é, investir em alguma coisa a favor do país pensam logo na comida, na, na, na saúde, na educação como uma coisa mais óbvia. Né? Isso a gente consegue entender. Mas a cultura ela, ela é base para tudo. Quer dizer, sem a, sem a cultura a gente não consegue alcançar os outros é, pontos importantes da educação de um país. Mas, para incentivar a, o fomento de, de, de cultura, os governos, não só o atual, como os anteriores, principalmente os anteriores, é, criaram leis que incentivam empresários a investir na cultura de um país. É, aqui no Brasil as leis são recentes, não são muito novas, é, é, não são muito antigas e todas elas têm como objetivo maior incentivar empresários Patrocinadores, que os patrocinadores são uma, uma, uma parte muito importante ao fomento da cultura no, no Brasil, no país.
0: É uma, uma, uma coisa assim que o, o pessoal às vezes uh, se perde né, no conhecimento é que uhum. a, a, a lei, a, a forma de doar esse dinheiro momento, por o momento, por uma lógica até, quando o projeto ele é aprovado, não necessariamente... É, eu estou falando que o governo vai nos dar esse dinheiro. Né? Você ganhou uma carta e com essa carta é que nós vamos buscar esse patrocínio. Eu, na verdade, eu queria só que você desse um carimbo de qualidade nessa informação que eu vou passar agora. Vamos pegar aí 2018 que está chegando. Eu já vi lá no site de vocês que vocês já estão fazendo projetos, preparando para começar o ano já com projetos aprovados. É, vou dar um stop aqui no que eu estou falando... Para você entrar com um comentário é, Eu consigo aprovar esse Quanto tempo leva para aprovar O meu projeto para que eu comece A captar ah, Visto que lá no, no, no leiruanê.com Vocês já estão pegando projetos Para desenvolver
1: Bom, é o seguinte é, Os projetos eles levam em média 60 dias para aprovação Lá no Ministério da, da, da Cultura Estou falando de lei Rouanê Estou falando de outras leis de incentivo então, a partir do projeto aprovado, da publicação deste projeto aprovado no diário oficial, que aí ele vira um projeto público, aí você já está apto a começar a buscar o um recurso para pro, a produção do teu projeto, né? Então, você já está apto a captação de recursos para a produção do teu projeto. Então, tá. uma média de 60 dias,
0: tá. né? Tá. Vamos lá, é, obviamente que agora a gente está tendo Natal e Ano Novo pela frente, mas digamos assim, é, que na, no primeiro dia útil de janeiro, eu ligo para você e falo, ó, tem um projeto aqui para você desenhar para mim, é, você vai desenhar esse projeto o que, que você precisa de quem quer desenhar um projeto? Quanto tempo você vai demorar para escrever esse projeto? E aí, como que a gente vai calcular? Você vai me entregar esse projeto pronto até o final de janeiro e para dar entrada? Ou quando eu contrato você, você já escreve tudo, vai lá e daqui a uns 90 dias você me chega com um projeto aprovado? Como que funciona a métrica de trabalho específico de vocês, tá? Eu estou perguntando para vocês mesmo, tô não, 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 não é de mercado, mas se você quiser fazer uma relação aí...
1: É, a gente trabalha da seguinte maneira, a pessoa, o cliente, né, o artista, nos, nos procura e ele tem um projeto na cabeça que ele não tem a menor ideia como executar. Então, como a gente já tem experiência em execução de, de projetos, é, a gente vai entender o projeto dele enviar para ele um questionário com várias perguntas que já vão vir no formato da resposta que a gente precisa para inserir no formato que o Ministério da Cultura pede. E a partir do questionário e de alguns documentos que a gente precisa, anexados, que é, não só os pessoais, mas... É, às vezes o currículo de um artista ou uma informação de, de algum outro projeto que ele tenha feito. Enfim, para só, só, um, só um exemplo? Claro. Aí a gente vai elaborar o projeto dele. Em média, a gente demora para elaborar um projeto 30 dias, né, do começo ao fim. porque o projeto, Às vezes o artista ele não tem ideia de tudo que um projeto precisa. Vou dar um exemplo básico, Sim. que acontece muito um escritor, ele quer lançar o um livro, né, uhum. então ele fala, eu escrevi um livro, eu preciso de uma editora, vou publicar o um livro, ele esquece do revisor, ele esquece da divulgação, ele esquece de uma série de outras coisas, ele esquece inclusive de pagar o próprio trabalho dele, né? que é possível com o sentido da lei. Então a gente como já tem essa experiência toda de como montar um projeto inteiro e completo é, é, a gente já monta o um orçamento prevendo tudo que aquele artista vai precisar para que ele consiga executar um projeto bacana para que o projeto dele possa aparecer que adianta você fazer um projeto e depois não conseguir mostrar. né? Então a gente já consegue pensar nos pormenores também.
0: Então se eu entendi de bacaninha é assim: é, hum. eu tenho uma ideia. Ah, uhum. e eu passo essa ideia olha, Estela é, a minha ideia é isso, eu quero fazer isso você vai pegar todo aquele bolo de ideias e vai é, traduzir na linguagem do projeto para que ele possa ser aprovado o Coelhinhos Voadores, entre aspas basicamente o trabalho que você isso. faz é esse
1: exatamente, porque eu vou colocar o projeto é, de uma forma que ele se enquadre na lei porque a lei tem Alguns pormenores que às vezes não se quadram. Então, a gente até sugere ao artista. Que ele mude um item ou outro no próprio projeto, para que ele consiga enquadrar o projeto dele e ser aprovado na lei René.
0: Tá. E aí, esse processo, entendi, esse processo no, escritório, no seu escritório demora mais ou menos uns 30 dias. E aí vocês dão a Isso. entrada na, lá na lei do René. Aí eu vou fazer uma pergunta, que é uma dúvida minha, tá? Porque eu estou muito tá. interessado nesse, nessa parte do processo. Claro lá no site de vocês, vocês colocaram assim ó, nós garantimos a aprovação. É óbvio que você não está falando ali que vai pagar propina para ninguém. Para mim tá muito claro, <risos> <risos> é para ser aprovado. Eu tô entendendo. E não
1: tenho nenhum amigão lá no ministério é... para me ajudar também. Eu já quero deixar isso bem claro.
0: Exato. O que eu entendi que o trabalho de vocês é assim, porque ele pode, o projeto pode não ser aprovado. Só que aí eles vão te falar o porquê que não foi aprovado. E aí eu acredito que isso. vocês revisam e colocam o projeto de novo para aprovação, certo?
1: É exatamente, a gente reenquadra com aval do cliente artista, né? Claro. Então, assim, vou dar um outro exemplo de livro também, porque livro é uma coisa muito, muito, muito comum. Sim. É, você quer escrever um livro e aí você quer escrever um livro técnico. O livro técnico, ele não é compatível com a Lei Rouanet, por exemplo. Hum,
0: não sabia. É,
1: ele não tem um cunho artístico. Então, eu já tive casos, assim, de clientes que queriam escrever um livro é, sobre fungo, por exemplo. Aham. Uhum. Aí a gente tem que enquadrar o mesmo assunto dele, mas que fique de uma maneira artística para que se enquadre na lei, porque se ele fosse lá sozinho, botar o projeto dele, quero escrever um livro sobre fungo, não ia passar. Entendi. Entendeu? Vou... Então a gente consegue enquadrar.
0: Entendi. Eu, com eu a vou nossa
1: experiência.
0: Então, depois que você dá essa então para lá, 30 dias para você e dá a primeira entrada lá, digamos que passou liso, deu tudo certinho, ah, uhum. temos mais 60 dias à frente até vir ou não a aprovação do projeto. Então, se eles devolverem Sim. uma, duas vezes, a gente pode dizer que esse projeto pode tramitar lá durante quase que todo o ano, até que ele, vocês consigam enquadrá-lo.
1: Enquadrar, isso acontece, tem assim, projetos que demoram, projetos difíceis, né, que são ideias, tem, nossa, eu tenho uma gama de ideias aqui que né, não dá nem para te contar, mas é, a gente sempre tentando enquadrar o projeto, é, fazendo com que ele tenha um cunho artístico é, que, 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 que se volte para a cultura, a gente consegue fazer o enquadramento, porque não é só da entrada no projeto, você dá entrada no projeto e o Ministério ele vai te perguntando, ele vai tendo dúvidas também, são as diligências, né? Uhum. Então ele devolve, olha, o que, que você quis dizer com isso? Olha, mas assim não dá, e se fizer de tal forma? É uma conversa longa, é difícil ter um projeto redondo que aprove assim rápido. Então a gente já está acostumado a responder todas essas diligências para fazer com que os projetos sejam aprovados, lógico. Que com o acordo do cliente, porque senão eu mudo o projeto dele todo e depois não é o que ele queria fazer, o que,
0: que adianta, né? É, corretamente, corretamente. Muito bem, o projeto foi aprovado, tá? Então, digamos que a gente começa esse processo sendo, obviamente, bem pragmático, que tudo deu muito certo. Então eu vou ter. Eu vou dar entrada no final de janeiro, eu vou ter o, pro, o projeto no final de março lá aprovado. O pessoal fala que a gente recebe uma carta, que a gente recebe uma comunicação. O que, que é? Agora é uma curiosidade bem <risos> preciosista mesmo. O que, que a gente recebe? É, eles mandam uma carta? O que, que é que eles mandam para gente? É
1: assim, você recebe um e-mail. Na verdade, hoje é tudo e-mail, né? É tudo uhum. eletrônico. Uhum. Porque a própria inscrição do projeto ela é online, então os documentos são anexados, tem um sistema que a gente vai que a gente preenche e redige e compõe todo 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 o projeto e é sempre através de um sistema do próprio Ministério da Cultura chamado Salic, o um sistema se chama Salic, que a gente vai tendo essas essas informações e quando o, o projeto ele vira ele, eles, eles, eles aprovam ele ganha um número, que é um número de PRONAC, que, né, que a gente chama. PRONAC é um o, é o projeto de, de, de cultura, na, na verdade. É, é, quando o, o, o projeto, a, a ideia ganha o status, já ganha o número de, de, de PRONAC, é porque já está feita a pro aprovação dele. Então você recebe um e-mail te dando os parabéns dizendo que o seu projeto já foi aprovado. Aí o ministério tem todo uma, um fluxo, né, para fazer com que você consiga começar a captar. É, você, ele vai abrir a conta corrente para você receber os incentivos, quer dizer, o patrocínio. Ele vai fazer o controle é, de todo o dinheiro que entra, de todo o dinheiro que sai desse, dessa, dessa conta corrente. Quer dizer, tem, tem to, toda, toda uma regra né, de controle. Por isso que eu, eu acho legal, a, às vezes eu, eu ouço assim, né, as pessoas falando, ai, ah, mas é, agora, né, recentemente teve um pessoal aí que fez uma festa de casamento usando incentivo fiscal da Lei Ronen. Não sei se você ouviu falar sim, isso. Sim, sim, sim. Então, ele... Aprovou um projeto de um show de música, só que ele fez um show de música dentro da festa de casamento dele. Então, o objeto principal do projeto dele, na verdade, não era o show, era a festa de casamento dele. Como é que ele foi pego? Porque a comprovação de notas e todo o dinheiro que ele usou, porque o cara não saca o dinheiro, ele transfere dinheiro. Uhum. É, foram para fornecedores da festa de casamento, <risos> entendeu? Entendeu? <risos> Então, tem todo um controle aí que, 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 o, que o ministério é, é, cuida para que é, fraudes não ocorram. Eu diria que é muito difícil acontecerem fraudes com a lei, a lei do Anel.
0: tá É muito
1: difícil. As pessoas fazem, né? como no caso dos caras, mas eles foram perdos.
0: É. Aí eu vou dar uma, uma opinião assim, bem pessoal minha. Eu tenho a, a, a impressão assim que talvez para nós... Possa parecer, até para uma visão política, talvez, que, que, que tal recurso esteja sendo utilizado de uma forma não honrosa, mas é, em tese não fere a lei. Né? Por exemplo, se você pegar um Edson Nunes, que vai usar a, a lei para fazer um filme, né? como foi noticiado. Pode ser que eu não concorde, porque ele em si, a persona dele, é capaz de ter acesso àquela verba necessária para o filme. Ele não precisaria da lei. No entanto, ele está usando a lei porque ele, como brasileiro, ele tem acesso àquilo, o direito de usar também, e o que ele está apresentando como produto cultural se enquadra, né?
1: Exatamente. É, a lei Rouanet, ela é, ela é uma lei que ela atinge a todos os brasileiros. Qualquer pessoa pode ter acesso aos benefícios da lei Rouanet. Inclusive, é, a maior parte das, dos beneficiados... Pela, pela pela lei não são famosos são os não os famosos somos artistas simples somos nós né uhum. o, é, é que estão aqui lutando e batalhando para 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 mostrar a nossa arte são vocês da banda pessoal da literatura enfim, pessoas comuns que não, 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 não teriam como mostrar o trabalho se não fossem essas leis de incentivo. E como você falou, se o um projeto se enquadra na lei, qualquer pessoa tem acesso a ela. Muito bem. Independente se a gente gosta ou não.
0: É, exatamente. Se enquadrou, está certinho, né? Tem duas perguntas que eu vou interromper a minha lógica aqui para dar a chance para o pessoal aproveitar que eles tão, estão participando. É, duas, dois, dois participantes fizeram uma pergunta que se cruza, então eu vou falar os dois aí, depois você é, discorre, tá? O Claudemir Trevisan, ele disse, uma dificuldade é que só empresas de lucro real podem ser parceiros. E a maioria são de lucros, lucro presumido, né? E aí o Alan Oliveira disse, qualquer empresa de lucro real pode incentivar independente do seu faturamento? E aí, possivelmente, essa aqui é mais simples, dá para você juntar e fazer uma resposta só, que é do Assis Silva. Ele pergunta, a aprovação ou não de um projeto tem a ver com, com os custos do projeto também? Aqui, com certeza, ele deve estar falando um projeto de um milhão, um projeto de cem mil, né? O de cem mil é mais fácil ah. de aprovar, o de um milhão não é? Não,
1: então vamos por partes. Ok. Em, em relação à empresa ser de lucro real e não o presumido, é uma questão de segurança mesmo para o próprio Ministério e para o proponente do, do, do projeto. É, essa é uma normativa que o MINC já cumpre há algum tempo, e só as leis, só as empresas de lucro real que podem entrar. Com até 4% do que elas iriam pagar de imposto de renda para patrocinar, ok? Tá. É, em relação a outra outra pergunta sobre o valor do projeto, se, se um projeto de até 100 mil é mais fácil de uhum. aprovar, olha, não também, isso me depende. É, porque às vezes você tem um projeto de um milhão, que é uma coisa simples, mas que é um projeto grande. E você tem um projeto de 100 mil, que é complicado, tem vários detalhezinhos, e que às vezes o de 100 mil é mais difícil de aprovar para se enquadrar na lei, aí eu estou falando de enquadramento de lei, claro. e não de valor do que os projetos maiores. Porque é, 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 a lei, ela aprova o projeto. Aí a segunda fase vai ser a captação de recurso. E a captação de recurso não depende do Ministério, depende do artista. Então o artista pode aprovar um projeto de um milhão, um milhão e meio, dois, dez, né, que ele, é, é, se for um projeto simples e que se enquadre, ele não vai ter dificuldade alguma.
0: É, só aproveitar aqui o comentário do Fábio Bastos, ele falou, comparando o Whindersson Nunes, o maior exemplo uhum. é a Cláudia Leite, né, o produto dela é altamente uhum. comercializável, inclusive empresas fazem apoios por marketing, ao invés de, né, uhum. porque a, a marca vai, vai, vai aparecer, aliás, eu acho que esse é o maior, a maior questão sempre colocada, né, que esses grandes uhum. artistas, né.
1: Mas é natural, olha, é natural. É, você tem que pensar que uma empresa que vai fazer um patrocínio, ela está fazendo um patrocínio, mas ela quer a contrapartida do nome dela envolvido com o um projeto. né? Então é natural que uma empresa é, queira fazer o patrocínio de alguém que é famoso, porque o nome dela vai estar vai, vai tá muito mais visível do que se ela for fazer um projeto da minha banda, por sim, exemplo. Certo. Isso é natural, mas não é, 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 não é ruim para as outras pessoas também. E em relação ao que ele colocou, esqueci o nome dele, desculpa, é Júlio. Fábio, né? Fábio,
0: Fábio, Fábio. Fábio Desculpa,
1: Fábio em relação ao que o Fábio disse, é, olha, 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 olha só que, que é, como é que o Mink pensa, como é que o Ministério pensa? No caso da Cláudia Leite, né? Vamos agora voltar no caso da Cláudia Leite. É. A música, quando ela é uma música cantada, que é o caso da Cláudia Leite, ela não tem 100% de incentivo fiscal, ela só tem 70% de incentivo fiscal, porque o Ministério, ele entende que a música, quando ela é cantada, ela vende muito mais fácil. Então, isso é bom, é, é, pra, quer dizer, é bom não, né? Que, os cantores que não têm a fama da Cláudia Leite, talvez tenham um pouco de mais dif, de, de, de dificuldade para conseguir o patrocínio é, com o, a, oferecendo um incentivo de 70% de isenção fiscal, em compensação, a Cláudia Leite ou qualquer outro a, a, cantor de música cantada não vai ter o, o 100% de incentivo fiscal também. É, é, então, é, acaba sendo um jogo assim de, é, de ser mais justo ou mais. Ou menos justo, não sei se eu me fiz entender, sim, sabe? Sim, sim, entendi, é, entendi. A Cláudia Leite é famosa, mas também ela não vai ter o um 100%, pronto, <risos> sabe?
0: <risos> fico mais ou menos ali, a meio meia-culpa.
1: Fico... Isso, isso, <risos> isso.
0: Bom, uma coisa, até que eu vou aproveitar dando continuidade naquele meu primeiro raciocínio, é o seguinte, eu estou com o projeto aprovado e vou buscar, então, a captação. Aí a gente tem a primeira dificuldade, que é o caso aqui levantado pelo Claudemir e pelo Alan, das empresas de lucro real e lucro presumido. Qualquer... É, empresas de lucro real, assim, logo de cara, para facilitar a vida, banco, né, instituição financeira, já é lucro real, tá? Agora eu pergunto, é, qualquer empresa pode é, se colocar como seno de lucro real? Eu, eu, já, eu já sei, assim, que tem... É, questões do fisco envolvida e que vai caracterizar a empresa e tal, tal, tal. É, mas qualquer empresa de lucro real pode, é, pode, patrocinar? pode patrocinar independente do faturamento?
1: Pode. Qualquer empresa de lucro real pode patrocinar. Se você tiver um amigão uhum. que tem uma empresa de lucro real, você pode chegar para ele e oferecer. É, às vezes ele nem sabe que ele pode é. patrocinar e ter o benefício da isenção fiscal e ainda é, con contribuir para o teu projeto. né? E eu acho legal isso, assim isso eu acho uma das coisas muito legais da Ruanê, porque a, 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 a empresa ela deixa de, de pagar até né? os 4% lá do imposto de renda que ela está te patrocinando, mas ao mesmo tempo ela vai ter a contrapartida do marketing institucional e às vezes o teu amigo que tem uma empresa está gastando dinheiro para fazer marketing, sendo que entre aspas isso já poderia ser de graça para ele se ele te patrocinasse, entendeu?
0: Entendi, entendi. Então é. qualquer, empresa... qualquer empresa pode, só aproveitando ainda esse link, esse link, esse link, esse link do lucro real. É o seguinte, você deu uma informação importante. Que a empresa também de lucro real, ela só pode, só esse só, entre aspas, só pode financiar 4%. Né? Então, do valor dela, que, é, o, o valor devido lá, ela vai poder te dar 4%. Né? Então, imagina que ela tem lá, ela paga 1 um milhão. Então, desse 1 um milhão, na realidade, ela só vai poder, só, só vai poder passar para frente 40 mil.
1: É isso.
0: Tá? Ok. Tá. 40 mil. Ou seja, para é, a gente pegar um único, um único uh, contribuinte que consiga chegar a valores de 100 mil, por exemplo, e uhum. fatalmente eu vou ter que chegar em grandes empresas. né?
1: Ou é, em mais de uma empresa. Ou em
0: mais de uma pequena. empresa. Uhum. Você
1: pode, quantas empresas forem, até o teto do teu projeto aprovado. Então, se você tem um projeto aprovado de até 500 mil, você conseguiu 5 empresas que vão te dar 100 mil, ok. Se você conseguiu 10 empresas, cada uma vai dar 50 mil, também ok. Entendi. Se você conseguiu só 3 empresas para dar 100 mil, você não conseguiu alcançar os 500 mil, você vai readequar seu orçamento. Porque assim a lei funciona assim, todo o dinheiro que você captar, quando você já, já, já tiver 20% do valor do seu projeto aprovado, captado você já pode começar a produzir o um projeto com os 20%. Certo. Se você só conseguir esses 20%, você vai produzir um projeto melhor. Né? Mas você já está, é, é, você já está ok para fazer o projeto. Se você não conseguiu, se você se, se conseguiu só 10%, vai, você ficou uns 20, 24 meses, né, que é o tempo que dura o projeto aprovado, uhum. você ficou 24 meses não conseguiu captar, você conseguiu captar 10% do valor aprovado, não conseguiu os 20%, uhum. o projeto não vai sair do, 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 do papel. Você vai devolver o dinheiro para a empresa que te patrocinou e vai ter que entrar com um novo projeto e começar tudo de novo.
0: Tá. Esses 24 meses que você falou, já é contando a prorrogação que tem? Já. Tá.
1: Isso. O, o projeto ele dura 12 meses e é prorrogável por mais 12
0: meses. Então, por exemplo, no, nossa, no que a gente estava falando antes, se a gente conseguisse aprovar esse projeto dia 1 de abril de 2018, ele va valeria para gente. Então, é, 1º de abril de 2019, 1º de abril de 2020. Então, eu teria até lá para tentar captar e produzir. E aí, eu, eu captando dentro desse período, eu posso produzir esse, é, esse espetáculo, esse, é, esse livro, enfim. Depois de abril de 2020, eu tenho que ser dentro do período. Tem que
1: ser dentro do período. Isso, isso, isso também depende do teu projeto. Uhum. Porque, os, os, assim, se você fez um projeto que ele, tem, que ele é de ação contínua, você fez um projeto que vai durar 10 anos, aí a regra é diferente. Né? Mas a, a, a maioria dos projetos, eles, eles têm data para começar e terminar. Então, eles duram 24 meses. Se você, se você conseguiu o dinheiro no 23º mês, na verdade, você tem um mês para para a produção dele, para produzir. E aí você já vai ter que prestar contas.
0: Eu entendi. Entendeu? Entendi, entendi.
1: Você já vai ter que prestar contas dele para o ministério desse, desse, desse período. Se você usou o dinheiro, né? Você captou nesse último mês, esse último fôlego que você teve, aí já vai entrar na fase da prestação de contas.
0: Eu vou anotar aqui a expressão que você usou de projeto contínuo, porque eu quero voltar nele, não deixa eu esquecer. Está tá anotado aqui. Deixa eu ler aqui umas perguntas, senão o pessoal vai brigar comigo, tá? O Wellington, uhum. Wellington Castro, que é nosso parceiro lá do Brasil Sonoro, ele perguntou o seguinte, por exemplo, para a circulação de shows, ele colocou entre parênteses concertos, que é o nosso caso de bandas e fanfarras, captamos os recursos pela lei. Pode-se cobrar entrada nos, dos espectadores? No caso de um livro, por exemplo, os recursos serão para elaboração, impressão, divulgação, etc. Mas esse livro pode ser vendido?
1: Pode e deve. Pode ser vendido. Deve ser vendido. Você pode ter lucro com o seu, o seu projeto. Essa essa pergunta, né? É, deve
0: basicamente é isso Mas que eu lucro. quero saber. É.
1: <risos> <risos> pode tem toda uma regra, né, para é, preço, preço, preço de, de, de ingresso, por exemplo. Ele não pode passar de três vezes o valor do Vale Cultura. Quer dizer, tudo tem as, as entrelinhas, né, como, como tudo tem as letras miúdas, mas não são tão miúdas assim e são bem, bem acessíveis. Então você não só pode cobrar pelo seu livro, uma parte dele, você vai ter que doar, tá bom? Tem, uhum. tem essa, 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 essa regra uhum. também. Tem uma tiragem máxima de uhum. livros também. Estou falando de livro porque a pergunta dele, o uhum. seu exemplo foi lindo. Uhum. Mas tem uma tiragem máxima, é, tem o um valor máximo que, 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 que você pode cobrar, tem um, um percentual que você vai ter que doar. Porque o projeto da Lei Rouanet, qualquer projeto aprovado pela Lei Rouanet, tem uma questão chamada acessibilidade, ou seja... Qualquer pessoa pode ter acesso ao projeto que você está fazendo. Então, se você for fazer um show de música, por exemplo, um determinado número de ingressos vão ter que ser de graça para pessoas de baixa renda, para elas terem acesso àquilo, sabe? Então, é uma lei que ela, que ela, que ela propõe que a, que a cultura alcance as pessoas de baixa renda também que no estado normal não, não teriam acesso. Então além de você poder ter lucro com o seu projeto, no caso de ingresso da venda de livro, você pode pagar pelo seu próprio trabalho também com os recursos da lei. Então se você é o um escritor do livro, você destina um percentual captado para pagar o seu próprio trabalho. Se você é o produtor do show, ou, ou, sei lá o proponente eu, o maestro ou músico ou seja você também, tem lá um valor específico para pagar o seu próprio trabalho. O, o ator, o diretor, né que também é o proponente, também pode pagar pelo, pelo, pelo próprio trabalho.
0: É, só só uma, uma pergunta, tá? É, esse, esse pagar pelo trabalho muito me interessa, né? Porque eu sou capitalista.
1: <risos> a todos nós, é, né?
0: É, uma discussão... É, é, me chama a atenção porque eu sou diretor de uma associação, também aqui em Mauá, tá? Uhum. De uma banda. E a gente já discutiu bastante sobre essa questão dos diretores da associação serem pagos, receberem. Porque, na minha visão, isso é muito particular uhum. meu, eu tenho, eu acho que a pessoa poderia uhum. sim é, receber, porque ela meio que vive daquilo, está muito inserido naquilo e tal, né? E aí uhum. entra essa discussão do ah, mas qual que é a regra para saber quanto que ganha. Então, eu te pergunto, dentro da Lei Rouanet, tem uma regra tipo produtores podem ganhar até tanto, é uma porcentagem, o ator é. pode ganhar tanto? Tem uma
1: tabela, ah, tem tá. uma tabela. Essa tabela é, é fácil
0: de, de a gente ter acesso? Isso?
1: É, tem, é só entrar no, no, no site do Ministério da Cultura, vai lá, normativas da Lei Rouanet, uhum. você vai ver todos os valores, inclusive, assim, voltando ao que ao velho exemplo famoso da Cláudia Leite, se a gente quer fazer um show, eu sou uma, uma produtora, por exemplo, quero fazer um show da Cláudia Leite, tem um valor máximo de cachê. Se o cachê dela, hoje, se ela for fazer um show, sei lá, não sei quanto ela cobra, eu vou dar um chute, se ela hoje cobrar 500 mil para fazer um show, pela lei do era 60 mil, se eu, se, eu, se eu não me engano, baixou para 45 mil o cachê. Máximo. Caralho. Entendeu? Então, tem regras. É, tem o um cachê máximo para o maestro, tem o um cachê máximo para o ator, tem o um cachê máximo para cada músico. É, e, e quando é genérico, tipo escritor ou sei lá o que, tem um percentual sobre o valor captado que a pessoa pode se, se, se pagar. Que, que, que pode ser o cachê dele, se ele for o proponente. Né?
0: Entendi.
1: Então, hoje em dia, é assim... Até 50% do valor captado era 20, aumentou para 50. Por quê? Porque, com este valor que ele captar, até 50% deste valor que ele captar, ele pode pagar o seu próprio trabalho é, em várias frentes. Porque muitas vezes o um proponente de, de um projeto ele executa várias tarefas dentro do próprio projeto. Ele também é o produtor, ele também é o músico, ele uhum. também é o que vai divulgar, enfim, né? Então, tem, 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 tem regras, sim, e isso é muito legal porque limita e coloca ordem, né, para não ficar uma bagunça e ao mesmo tempo o artista recebe pelo próprio trabalho, poxa, afinal de contas o artista é um trabalhador como qualquer outro, né, ah. tem que receber.
0: Essa parte toda é, faz parte da assessoria que vocês dão, dessa instrução de valores e tudo?
1: Sim, no orçamento a gente coloca lá
0: hum,
1: tá. o orçamento, então, é, acontece assim, eu tenho um produtor que quer fazer um show com uma dupla famosa que o caixa deles não vai ser 45 mil, não tem problema. Ele pode, ele pela Lei Rouanet, ele vai usar 45 mil do valor captado para pagar o cachê. Uhum. A diferença é que ele vai ter que, 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 que pagar para esse artista, ele vai pagar é, com a cobrança de ingresso ou de outra forma ou um patrocinador a parte que não esteja inserido dentro do projeto da Rouanet, enfim. Mas é. para prestar contas na Rouanet, tem limites.
0: Legal. O Wellington perguntou algo mais ou menos nesse sentido. Eu acho que a gente já te respondeu, né, Wellington? Ele falou aqui, por exemplo, a Cláudia Leite faz um show e cobra 200 mil é, né, de Exatamente. cachê. Qual, quanto que tem que ser o valor da entrada? Né? Então, basicamente, eu acho que a gente já respondeu aí. É, tem uma outra pergunta aqui do Rafael aquela de Caeiras, ele tá perguntando quem faz pro aqui consegue também fazer lei, Eu já respondo essa uhum. sim, sim, agora eu só vou complementar <risos> a pergunta da seguinte forma Estela é, e aí talvez eu acho que já dá para eu linkar, não, é que eu não vou perder ali a pergunta do Alan, mas vamos lá eu posso ter, a minha entidade pode ter vários projetos rodando simultaneamente, né? Se a gente pensar numa ONG, numa OSIP, ela não precisa. Estou com a Lei Ronet, não posso fazer ProAC. Né? Ela pode, na realidade, né? Pode. Não tem
1: problema. São leis é, são, são diferentes. Tem as federais, tem as estaduais, estaduais né? municipais.
0: Tá certo. Então, você pode muito bem, é, agora sim, continuando no meu raciocínio, o Alan Oliveira, e eu vou usar a pergunta dele para dar continuidade com é o seguinte, ele fala O marketing do patrocinador sai de graça utilizando o incentivo fiscal, mas antes a empresa precisa repassar o valor para o projeto, correto? E no ano seguinte ele recebe de volta, então é assim, eu tô lá com a carta e-mail eu, eu, eu tô
1: lendo a pergunta dele aqui, tá. o Alan Oliveira né?
0: Exato é... O marketing
1: do patrocinador sai, sai de graça utilizando o incentivo fiscal. Sai, porque sai. a marca dele vai estar a, associada a um, a um produto de cultura. Aí antes a empresa repassa o valor para o projeto. Certo, a empresa vai patrocinar o projeto, então a empresa repassa este valor para o projeto. No ano seguinte recebe de volta o quê que você quer saber? Se ela recebe dinheiro de volta? É,
0: não, na realidade ela abate no imposto de renda. Era esse. esse era é, a... Porque
1: a empresa. É, a, 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 a empresa ela deixa de pagar para o imposto de renda e ela paga para o artista. Pagando para o artista, ela patrocina o projeto do artista e o artista divulga o próprio trabalho é, é, com o nome da, da, da empresa como patrocinador, ou seja, está é, tendo marketing institucional, a empresa está vendo o nome dela associado a um produto de, de cultura.
0: Exatamente.
1: Eu só não entendi o que, é, que, que ele recebe de, de, de volta. Assim, não, então pergunta.
0: É, é que isso daí do recebe de volta é um daqueles casos que eu te falei, que as pessoas elas acabam usando a palavra meio errada no lugar errado, na realidade ele não vai receber nada de volta em momento algum, ele vai abater do imposto de renda, no momento que ele vai pagar lá uhum. o imposto de renda. Então, é, fazendo aqui um, um cálculo redondo, aquela empresa que normalmente paga 1 um milhão, é, ela vai pagar 960 né, porque, mil, porque 40 mil ela vai repassar para o seu projeto, na regra dos 4%, certo? Me uhum. ouviu? Isso. É isso, né? Só para redondo Acho que já fechou esse raciocínio base Eu queria pegar alguns exemplos A gente já está indo em direção ao nosso horário aí eu queria pegar alguns exemplos, é, exatamente, Alan, você entendeu direitinho. É, eu não sei quantos <risos> anos você tem, Alan, só para te falar. É, eu, eu tenho 40 anos, então eu já paguei muito imposto de renda na minha vida, tá? Então, quando você faz o imposto de renda, é, eu como pessoa física, se você passa lá de um, de um, um patamar, você tem que pagar para o governo. Então imagina que eu, José Slei, tenha que pagar mil reais lá para o governo e eu pudesse, desses mil, ter doado 4% para você. Então, eu vou pagar 960 para o governo, porque 40 eu dei para você. É isso que, que, que acontece. É por isso que você vê pessoas falando que uh, a gente está usando... Quem usa Lei Rouanet está pegando dinheiro do governo, que podia ser dinheiro da saúde. Aliás, eu tenho um número para você. Esse dinheiro que vem para a cultura, de, essa, esses números, esses valores eles representam menos de 0,5% do BIP. Tá? É 0,48% para ser mais específico. Tá? E... e
1: faz uma diferença enorme para a cultura do país.
0: Pois é, pois é. Uma pergunta aqui. E o Wellington está fazendo uma pergunta sobre pessoa física, mas antes de a gente responder, eu já digo, Wellington, que dá. Pessoa física pode, mas vamos lá. É o seguinte, é, Stella. Eu Josley, vamos pegar aqui um exemplo. Eu quero ah. fazer um campeonato, campeonato não, um, um festival de bandas, tá? Então eu quero ah. chamar cinco bandas. Bandas que eu tô falando, uhum. bandas de música, orquestra, fanfarras, tá bom? E a minha ideia é o seguinte... A
1: música
0: é instrumental. Instrumental, 100% instrumental. Então eu quero chamar okay. essas cinco bandas, aqui eu tô na região do ABC, eu quero pegar essas cinco bandas uhum. e pagar o ônibus, na, na média, tá? São dois ônibus, um caminhão um baú, eu, eu quero pagar para que eles venham, quero dar um cachê de 5 mil reais para cada um, chutando aqui um valor... Eu preciso alocar uhum. toda a estrutura de som, toda a estrutura de coberto, porque se chover e tal, 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 Enfim, quero ganhar, porque eu vou ser o produtor desse show, né? Eu quero pagar uma agência de marketing que vai fazer o, tra o trabalho pra mim, a divulgação, né? A divulgação. Uhum. Só que eu também quero, eu não vou cobrar entrada, mas eu quero colocar barracas lá de cachorro quente, tal, Eu colocar, né? Uhum. Ou... É, locar o espaço para que a galera é, me pague lá. Ah, eu quero fazer colocar uma, ca, um cachorro-quente lá no seu evento. Tudo bem, dois mil. O cara me paga dois mil, põe lá a barraca dele do cachorro-quente e tal. Só que eu não tenho uma empresa, eu só tenho o meu CNPJ, eu só tenho o meu CPF. Eu consigo alguma coisa pela Lei Rouanet só com o meu CPF fazer tudo isso?
1: Sim, consegue. A Lei Rouanet, é, você pode entrar com, com projetos como pessoa física ou jurídica. Né? O que vai divergir, assim, a diferença entre pessoa física e jurídica é o valor é, que você consegue para captar. pessoa jurídica consegue valores maiores para fazer projetos, mas hoje em dia, eu vou até olhar aqui porque a normativa da, 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 da lei acabou de dar, até recentemente, o primeiro projeto de uma pessoa física, uhum. ela conseguia até 800 mil de captação. Uhum. Com a normativa nova, este valor mudou para 1 milhão e 400 mil, se eu não, não me engano, eu vou olhar aqui até para mudar o valor errado. Mas é um valor que é bem expressivo para você fazer um primeiro projeto como, como pessoa física. Né? Você consegue. E o que você me perguntou? Eu consigo colocar toda a, a infraestrutura de, 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 de comida tá no meu evento? Consegue. Não é? Consegue. O teu evento, o objeto principal do seu evento é o festival de bandas. Né? Para o festival de bandas, você vai pagar tudo com os recursos da Lei Rouanet e você vai prestar contas é, dos recursos que você usou captados pela Lei Rouanet. O resto, a Lei Rouanet não quer saber, é, é por fora, entendeu? Assim, você não vai pagar a barraca ou a barraca vai te pagar de comida isso não tem a ver com o seu, o seu projeto. O seu, o seu projeto é um festival de bandas de música. Isso. É isso que a lei vai enxergar. É, 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 é para esse projeto que você vai ter que prestar conta.
0: Agora eu vou pegar aqui um exemplo mais real, que na realidade é a mesma coisa. Só que agora eu estou tirando o meu ah. CPF e estou colocando uma... e estou colocando uma associação de bandas. Então, por exemplo... No sul do país, nós temos lá umas três quatro associações, certamente. Uma dessas associações quer promover um campeonato estadual de bandas e fanfarras através de captação pela Lei Rouanet. E lá, no caso, eles não têm nem esses custos, né? porque, é, na média, as bandas se pagam para ir. Né? Elas pagam o transporte e tal. A gente teria mais o custo da alimentação, de, de, de recebimento dessa dessa trupe toda, né, e de todo equipamento de locação de local, esse tipo de coisa. Então, é, uhum. eu só tô verbalizando isso pra deixar claro pros ouvintes que isso é possível e, eventualmente, os, os valores de possíveis captações são maiores do que os 1.400 que você citou agora pra pessoa física.
1: Perdi o final do que você falou.
0: <risos> não, não tem problema, mas você falou ok. o <risos> que importa, você concordou. <risos>
1: concordei, nem
0: sei concordei concordou é, é o que importa o uh, Wellington está perguntando na realidade se ele pode captar os valores de pessoas físicas, então só reiterando o Wellington, pode, certo? É, pode. pode né? se ele tiver autorização e eu sou uma pessoa que pago para o governo por exemplo, você pode ir lá pedir para o civil santos, ele é a pessoa física que mais paga imposto de renda no Brasil, isso já há mais ou menos uns 40 anos, certeiramente é ele. Ah, mas, é, é,
1: mas, né?
0: é, é, o que mais paga. Eu acho que ele, o segundo era o Antônio Emílio de Moraes, né? Mas ele é. certamente era o primeiro, e ainda é. Ah, o Alan está uhum. comentando aqui que a questão de é, p, p, pessoa física ou PJ se complica na hora de conseguir captação, pois as maiores empresas dificilmente incentivam pessoas físicas. Aí, aí entraria mais no caso de captação, e eu vou aproveitar só para responder, eu perdi aqui, eu não anotei, mas alguém me perguntou se vocês lá na Lei Roné, é, fazem serviço de captação também. Tá,
1: vamos, vamos, vamos falar um pouquinho de captação? Bom, primeiro, a gente ainda não faz captação lá no nosso escritório por um motivo simples. A gente não tem braço para fazer isso uhum. e a gente não tem controle é, dos nossos clientes após a aprovação. Eu ainda não consigo acompanhar se todos os projetos foram executados ou não. Por o que, que acontece? Quando é, a gente aprova um projeto, o cliente ele, ele fica dono daquele projeto. Então, ele, ele que acessa o projeto, ele, ele muda a senha no site do Ministério. Então, muitas vezes, a gente não consegue acompanhar, a não ser que o cliente nos, nos informe. A gente sempre pede, né, para contar a gente como é que foi. Muitos nos convidam até é, quando eles conseguem executar o projeto. Então, por esse motivo, a gente ainda não consegue trabalhar com a captação. Mas, tem uma coisa legal que a gente faz, a gente não deixa o cliente na mão, assim, no vácuo. Aham. Uh -huh. É, a gente criou uma cartilha bem legal, bem completa mesmo, baseada na nossa experiência, porque lá no escritório todos são artistas. Todos. Tem, tem cantor, tem gente, tem banda, tem escritor, tem ator. Então, são pessoas acostumadas a fazer seus próprios pro, pro, é, projetos pessoais é, utilizando a Rouanet é, e acostumadas a captar. Então, a gente desenvolveu essa, essa cartilha ensinando o caminho das pedras de como proceder na captação, incluindo apresentações que você pode levar na empresa, é, é, uma lista com mais de 3 mil nomes de empresas acostumadas já a trabalhar com a Ruanê, é, 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 e a gente está sempre dando assessoria, quer dizer muita, muita gente liga e fala olha, é, me ajuda aqui, o que, é que eu faço então, a gente não vai deixar a pessoa é, sozinha né, num momento tão delicado né? é, é, então a gente faz esse, 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 esse trabalho de assessoria remota deixa eu chamar assim na ah. fase de captar mas a captação também não é esse bicho de sete, de sete cabeças todo, não. Eu posso dizer, por experiência própria e dos outros colegas lá que trabalham comigo, que o mais difícil para captar é você conseguir marcar o horário com o cara que decide <risos> na empresa, sabe? Certo. Porque a partir do momento que você consegue chegar na pessoa certa, consegue marcar uma reunião, consegue chegar com um projeto bacana, elaborado, aprovado, com né, uma apresentação legal, a maioria é, não nega. É, eles, eles gostam até, principalmente empresas que nem Sabiam que isso poderia acontecer, porque, na verdade, a gente acaba pensando, ah, já vou direto na Coca-Cola, já vou direto né empresa grande. Essas empresas grandes, elas já têm meio que artistas que elas já estão acostumadas a patrocinar muitas e, e tem empresas, olha, olha, olha só é, que, que legal, tem empresas que nos, nos, nos procuram às vezes e falam assim: olha, você tem aí algum projeto pronto? Porque eu tenho verba para patrocinar e não tenho quem patrocinar. Isso também acontece, por é incrível que. Então, hoje, é, 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 o mais difícil, como eu falei, na minha humilde opinião, é conseguir é, é, marcar uma entrevista, marcar um horário o cara do marketing lá que vai dar a palavra final. Conseguiu, e consegue fazer a captação.
0: É, 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 normalmente, o, no, o, a, a porta de entrada na empresa é o marketing, né? É a, é a galera do marketing que vai é. ter os caminho das pedras. É a galera
1: né? do marketing, é. Tá. É, é isso aí, a galera do marketing.
0: Bom, eu tenho dois pontos que eu ainda quero falar com você. O pessoal que está ainda ouvindo a gente, se tiver pergunta, esse é o momento, porque eu vou fazer minhas perguntas aqui para ela. E depois vou dar o espaço para ela vender o peixe. E a gente vai, <risos> vai, vai terminando, tá? Então, é o seguinte. Primeiro, eu escuto muito, assim, de alguns maestros falando assim... Não, a gente precisa ter um político aqui para apresentar a gente. Para abrir portas e tal. E já ouvi de um produtor, ele falar para mim assim... Olha, na realidade, não. Na realidade, as empresas ultimamente... Não, não estão querendo muito receber políticos ou ter essas portas abertas por políticos, como que está isso?
1: Olha, existe muita lenda urbana em torno da Lei Rouanet, por desinformação geral mesmo, né? É, nessa época que a gente está tá, tá vivendo de rede, de, 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 de Face, de, de, de Twitter, de tanta informação, de tão fácil de divulgar, é, as falsas notícias, elas circulam como verdade, com uma facilidade incrível. Uhum. Então, é, muitos, é, é, muitos, muitos políticos até não sabem como, como funcionam os mecanismos da lei Bonet da, da lei lei, e falam bobeira Quer dizer, atacam artistas, atacam é, é, os mecanismos né, da, da lei, não sabem, não, sabe, não, não conhecem. Então, uma lenda urbana é exatamente essa que você falou. Em relação a se a gente precisa ter um político amigo para ajudar de alguma forma em uma aprovação ou captação. Não. É, aliás, eu acho que isso, isso até atrapalha. Né? A classe política está tão péssima ultimamente uhum. que eu não sei se é vantagem ou desvantagem você é ter um amigo político. Mas nunca foi vantagem em relação à lei, à lei por um motivo simples. A Lei Rouanet não é um edital, que você precisa de um padrinho para te ajudar a, a aprovação de um projeto. O edital, como outras leis, né, funciona é assim, você vai se inscreve, tem mil projetos para 10 vagas. Aí, se você achar que você tem uma pessoa lá que pode dar um jeitinho do teu projeto, ser encaixado nessas dez vagas, ok. Mas a Rouanet não trabalha assim, não funciona assim, ela não trabalha com edital. Ela trabalha com projetos, aprovação de projetos. Então, qualquer pessoa, qualquer pessoa, da pessoa mais simples, a pessoa mais famosa do Brasil, que quiser inscrever um projeto pela Lei Rouanet, ela vai pelo mesmo caminho, e eu te garanto isso. É, aproveitando já deixa e vendendo o meu peixe, uhum. a gente está aqui em Brasília... Eu sou, eu sou paulista, né, eu tô há 10 anos morando aqui em Brasília, então eu tenho uma cabeça muito de paulista aqui, sabe? <risos> é, então...
0: Trabalha, <risos> então, então, a, gente... a trabalhadora. Uhum. A gente...
1: Não, mas os brasileiros também trabalham, viu, eu quero é. deixar isso bem claro. Mas quando eu digo a cabeça do paulista é a falta do, é, de deslumbramento com a classe política que às vezes a gente vê aqui, né? É, você vê assim, às vezes no eixo Rio, Rio-São Paulo, você é a, a, amigo de um artista, aqui você é amigo de um político. Então, isso não deslumbra em, em, em relação à Ruanê. a Ruanê. É, a gente frequenta o ministério, como qualquer pessoa pode ir lá e pedir um horário com qualquer analista. A gente nunca sabe quem é o analista que vai vir aí nos atender e ele vai seguir as normativas para qualquer pessoa, sabe? Então, essa coisa de será que seria legal eu ter um amigo? Não, não é verdade, é lenda.
0: Legal. O último ponto aqui, Estela, com, com você é o seguinte. Uh, projeto contínuo. Essa palavra ela é muito mágica no nosso meio de bandas. E conversando semana passada, como eu falei com o pessoal lá da FAMUTA, é, a gente até falou isso. Porque entra gestão, sai gestão, o maestro de banda normalmente ele fica muito refém da, da questão política. seja, numa, numa escola municipal ou seja, do próprio município, né? É, então, na minha visão, que não conheço tá, a fundo o, as regras da Lei Roné, eu poderia entrar com quantos projetos por ano, no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF, de forma a transformar esse meu projeto num projeto contínuo, aonde eu sempre esteja captando e ele seja contínuo. E aí eu queria agregar a essa pergunta, algo que é o que eu vivo lá na Banda Lira de Mauá, que é a, a entidade que eu faço parte como diretor. Lá nós temos um problema de contratação de professores, e lá a gente fornece as aulas de música. Então a gente tem a banda, esses músicos eles têm acesso a um amplo repertório de, de musical. né? Então eu, eu, é, eu gostaria muito de escrever um projeto pensando na continuidade do nosso projeto. Então, onde eu possa manter lá dois, três, quatro professores, né? onde o diretor da banda possa receber, pelo menos o presidente e o nosso, uh, o nosso principal maestro tenha um salário, aquelas pessoas que estão ali nos ajudando a dar a aula. Né? Então, eu consigo é, fazer algo desse tipo, é, adquirir, inclusive... É, por exemplo, instrumentos, uniformes, é, eu, eu gostaria que esse é. projeto cultural como um todo, ele fosse vitalício, mas mais nessa linha da continuidade. Como, como seria uma forma? É possível? Você já vislumbrou isso de alguma forma? Tá, deixa eu
1: te, te contar como é que, que, que funciona ali. isso que você está pedindo é assim, muito comum. Certo. Muita gente quer montar uma escola, vamos assim dizer. Né? Eu consigo montar uma escola de música que vai atender comunidades carentes, tal, tal, pela, pela, pela lei Rouenet. Não, você não consegue não. manter é, com os benefícios da lei. O que, é que você consegue fazer? Você consegue fazer projetos. Então, a tua primeira pergunta. Quantos projetos por ano eu consigo fazer com o CNPJ ou o, o CPF, né? Isso. Você consegue fazer até quatro projetos por ano. Desde que eles não tenham o mesmo objeto, eles não sejam iguais. Se você entrar com quatro projetos iguais, o Ministério vai e recusa, ele vê. Então, você pode fazer, no seu caso, bem específico, das oficinas, da banda, dos instrumentos, dos uniformes que você quer fazer. Você pode fazer um projeto para a oficina de música dos seus alunos, nele você inclui comprar os instrumentos tal, que depois que você comprar os instrumentos, você vai ter que doá-los para alguma instituição que vá usar os instrumentos para o pro, pro, pro social, que você pode doar para o seu próprio projeto, entendeu? Então, tem várias, várias saídas assim, para você manter esse projeto contínuo, né? vamos, vamos chamar assim. Aí depois, daí você pode entrar com o segundo projeto para fazer apresentação e shows da sua banda, que também podem acontecer e devem acontecer, sabe? É, é, são várias, várias saídas nesses assim, quatro projetos por ano Sobre o mesmo assunto, mas com objetivos diferentes. Uhum. Você conseguiu entender? Assim, eu eu fui, entendi. Eu fui claro. É, entrando... Cada projeto ele, 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 ele dura até 20, 20, 24 meses. Então, acaba que você vai entrando, aprovando, e o negócio vai durando e você vai saindo, captando prestando conta. Né? Mas os projetos, eles têm começo, meio e fim. Ao fim de cada um deles, você vai ter que prestar conta daquilo. Mas, se você tiver vários andando, você vai arrumar um contador bem legal que vai te ajudar a organizar tudo, tudo, tudo isso e manda bala.
0: Entendi. É, pelo, pelo, é, na verdade, isso tudo que você falou agora remete ao começo da nossa conversa, quando você, você falou assim que o seu trabalho é pegar a minha ideia... ...e transformá-lo num projeto viável de aprovação. Então eu vou chegar pra você e falar... ...olha, eu tô precisando comprar... ...uniformes pra minha banda. E aí eu vou fazer X shows... Tararel, tararel. Eu vou, ...na verdade eu vou te passar a agenda... De, 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 da, ...do que a nossa banda faz anualmente... ...e você vai pegar isso... ...e associar a compra de... É, ...uniformes...
1: Que vai ...e o festival contempla uma parte... ...que vai ser oficina uma parte que vai ser show, entendi, sabe?
0: Entendi, Aí a
1: gente vai é, fazer de, 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 uma, de uma maneira que se enquadre na rolê.
0: Entendi. Agora, é, é pequenez ah. minha pensar dessa forma? Ou é, se eu fizer projetos de valores menores, eu teria alguma facilidade na captação? Ou é muita pequenez, é, não é isso não, põe logo os é, um é, milhão?
1: É por aí. Eu acho que já que você vai batalhar para captar, já faz uma coisa decente, sabe? É, já entra com, com, com um projeto que te re realize profissionalmente como, como artista. Já pensa em tudo que você precisa para esse projeto. E já que você vai ter que captar, já vai buscar o valor
0: correto, menor. Entendi. Com certeza a gente teria muita mais coisa para eu te perguntar aqui, mas assim, para a gente é, marcar uma reunião já para janeiro agora, a última pergunta. Vocês já fizeram algum projeto voltado para orquestras, bandas ou fanfarras? A
1: gente já... É agora mesmo, em novembro, porque o Ministério da... Cultura, ele abre as inscrições dia 1 de fevereiro e encerra sempre dia 30 de novembro. Então, até o dia 30 de novembro passado, nós inscrevemos alguns projetos de, 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 de bandas ins instrumentais, como a sua, bandas de jazz, bandas de, de fanfarra mesmo, teve, teve, teve um projeto... Todos foram aprovados, foram até rapidamente aprovados, eu posso dizer. A gente até nem, nem esperava. Eu acho que o Ministério deve ter feito uma força-tarefa lá também, para eles poderem dar uma descansada agora, nessa semana do Natal. Uhum. Mas isso é comum, assim. A gente já fez alguns nesse, nesse sentido. Nós já tivemos mais de 300 projetos aprovados. Bacana. Então... É uma gama assim, de assuntos que eu nem ia saber contar todos. Tem projetos muito. tem projetos grandes e famosos, e tem projetos pequenos e assim, como fala, é, mais pe pe pessoais, né? Assim, mais íntimos é. de um artista.
0: Entendi. Bom, agora, Estela, esse é o momento aqui no Mais para o Final, é, sempre eu abro um espaço para que a, o nosso convidado use com sabedoria para vender o peixe, fazer um merchan, ou enfim, falar um ou, o, que, o que eventualmente acha que julga ser importante e tal. Então tá aí o espaço, por favor, fique à vontade, onde a gente acha vocês, fique à vontade.
1: Primeiro, agradecer o convite, obrigada. É, espero que eu tenha ajudado e colaborado de alguma forma, né, com essas informações. Eu sei que o tempo às vezes é pouco, a gente quer também falar muito e eu falo pra caramba. <risos> que bom. Então, eu quero primeiro agradecer e dizer que a gente está aqui em Brasília, a, a, a gente atende o Brasil todo. É, em elaboração de projetos de leis de incentivo, não só projetos da Rua Ney, mas projetos da Lei, lei do Esporte, é, pro Proac em São Paulo, né, para ser mais específica, Rumos, enfim, outros, outros projetos também. É, vocês podem nos encontrar... É, através do nosso nossa página no Facebook eu acho que é o mais fácil né que é leis de incentivo é a nossa página é só ir para curtir e no, no, no telefone no WhatsApp e-mail é, a nossa página é leisdeincentivo.com e eu converso o dia inteiro aqui por WhatsApp com o Brasil inteiro respondo todo todo mundo é, os nossos números estão lá na nossa página do Facebook, no nosso site, Facinho Chá, e a gente vai ter o maior prazer em realizar o sonho de cada um de vocês, que, porque eu sei que o artista, é, que assim, viver de arte no Brasil é difícil. difícil. Eu admiro as pessoas que vivem de arte aqui, principalmente as pequenas, sabe? Eu gosto assim às vezes de sair de casa e ver aquele cara que acordou cedo se pintou de azul e está lá de estátua viva no centro da cidade o dia inteiro
0: <risos> sabe é engraçado.
1: isso isso é, isso isso é uma coisa assim que me que me comove e eu tenho por política interna aqui na minha casa com os meus filhos de sempre colaborar e ajudar e incentivar a arte de todas as formas principalmente os músicos que estão lá no metrô, o cara que está lá fazendo a estátua viva, os, as pequenas bandas, enfim, as pessoas que estão mais com dificuldade, e informar para essas pessoas que a Lei Rouanet é um excelente caminho para conseguir sair da clandestinidade cultural e conseguir mostrar a sua arte para quem, quem quiser.
0: Bacana. Eu quero acrescentar que Todos os links aqui que a gente comentou estarão no nosso site. Estará no nosso site também o link do site da Lei é, Projeto de Cultura, do, da Lei do ANE. E o ah. número do WhatsApp vai estar tá lá também, já que é público, né? O pessoal acessa, muito tá muito divul...
1: ótimo, Pode me chamar, oi de... Estela, que eu já Eu às vezes demoro, é. porque muita gente me chamando, <risos> mas eu sempre respondo.
0: É. Falem que vocês ouviram aqui no Toque 2, né? para ser legal, para ela ver que a gente tem um público cativante, lindo e maravilhoso legal, que, é o, que legal, o pessoal sim. das bandas e fanfarras são pessoas muito agradáveis, tá bom?
1: Eu é... amo bandas e fanfarras, tá? Já vou avisando. <risos> Tenho vários LPs de bandas e fanfarras.
0: Sempre no final do nosso programa a gente tem o Toca na Pista. O Toca na Pista é aquele momento que o nosso convidado escolhe uma música para a gente tocar no final do programa. Normalmente, como a gente fala de bandas e fanfarras, então são sempre músicas clássicas, tudo, mas eu não vou exigir isso de você, fica à vontade para escolher.
1: Posso você... exigir, eu posso pedir uma Guarda é fácil. Ah
0: é? Então tá bom. Pode escolher qualquer uma. Não, então. Então, enquanto você pensa qual música você quer, eu vou fazer só alguns agradecimentos aqui rapidinho e a gente já volta, você escolhe a música e você tem que falar o porquê não, não. que você escolheu essa música, tá não é só escolher não eu quero agradecer ah, aqui bem. ao... eu vou chamar de Chico, ele escreveu Assis Silva você tá louco Chico, eu te conheço como Chico gente fina, obrigado por estar aqui com a gente Alain Oliveira muito obrigado por estar participando aqui com a gente o Alisson também muito obrigado o Alisson Uh, tá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, não posso esquecer de ninguém, senão o pessoal depois vai... Eu, o Edmar Valinhos estava aqui também que eu vi, o Wellington, obrigado Wellington por ter dado essa força para gente, o Claudemir Trevisan, gente fina que está participando do grupo lá sobre lei Rouanet com a gente, o Rafael de Caieiras, obrigado Rafael, o Fábio Bassos que também está lá no grupo sobre leis de incentivo, muito obrigado... Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Ah, sim, Weber Oliveira. Obrigado, Elber. Uh, tem mais alguém que eu estou esquecendo. Deixa eu, ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, sim, Cassiano Simon. E também teve a Renata Rinaldo, que é lá de São Caetano. Eu não sei se eu estou esquecendo de alguém aqui. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Não deixe de visitar toque2.com.br. Lá tem um monte de coisa. E agora nós vamos voltar aqui com a Estela Estela, muito obrigado por tudo. Qual é a música Obrigada. que você vai escolher?
1: Olha, então eu vou falar duas, duas, duas coisinhas antes. Claro. Já que você fica falou à do filme, do rock, Sim. do <risos> é, eu, eu sou crítica de cinema, então, por favor, é, curtam a minha página aí do Facebook, onde eu escrevo todas as críticas de cinema, todos os filmes, todas as sessões que eu assisto. É, chama Cine Mais, É aqui de Brasília e hoje mesmo já tem um filme novo lá e a música que eu vou escolher então vai é o clássico das bandas, marchas, né? Que é a, a, a Orquestra de Boston Pops sob a regência do Arthur Fiedler que eu gosto, que eu ouvi muito quando eu era criança. É, qualquer uma do John Philip Sousa, muito clássico, muito, muito, muito legal. eu vou, eu vou ficar feliz. vai lembrar a minha infância com o meu pai e a minha mãe em casa.
0: muito legal. Eu posso sugerir que seja o Liberty Bell, Sinos da Liberdade? Pode,
1: pode, tranquilo, eu adoro.
0: Não. Pode é, sim. Eu, eu vou contar aqui uma historinha também, já que você tem o Liberty Bell, quando eu formei aqui a banda na nossa igreja, eu faço parte de uma comunidade cristã e eu sou maestro por maioria de votos aqui, tá? Não é porque eu sou por formação, não. E a primeira música, <risos> assim, com maior dificuldade que a gente tocou foi o Liberty Bell. Eu acho essa música fantástica. É, banda Marciais, em Liberty Bell, quem tocava era o Colégio Santa Amália aqui de São Paulo, era muito legal, muito legal, era uma banda que a gente chamava de Banda do Bozo, porque o uniforme deles parecia o uniforme do Bozo. É legal, bom, legal. Stella, mais uma vez muito obrigado por disponibilizar, disponibilizar o seu tempo, eu sei que foi uma correria, foi buscar sua filha no aeroporto e tudo, mas deu uma ajuda imensa para nós aqui de bandas, que é uma arte extremamente underground nos dias de hoje. Muito obrigado mesmo, tá? E... Obrigada
1: a vocês e sucesso aí com, com a banda. Depois me manda que eu quero ouvir.
0: Legal. Ficamos agora então com Liberty Bell de John Phillips Souza, a escolha da nossa convidada, Stella. Até o próximo Talk 2 Podcast Bandas e Fanfarras